0: Beeple Talk, der Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Heute am Freitag, dem 25. Oktober 2019, live von den Internationalen Spieletagen in Essen. Willkommen beim Beeple Talk, es ist Freitag, der 26., glaube ich, nee, 25., und wir sitzen hier in einer illustren Runde mit dem Sebastian vom Podcast Solo Manolo, ähm, mit dem Peer von der Spielbar, dem Fabian äh, vom Spieleleiter und mein Name ist Christoph ähm, von der Brettspielbox bzw. der Brettspielbar, und wir wollen einfach ein bisschen über die Tageseindrücke berichten. Wer mag denn anfangen, mal was zu sagen, was er heute erlebt hat? Kann ich gerne machen, ja.
1: Ähm, Tageseindrücke bei mir, beziehungsweise vielleicht auch bei vielen von uns, ging es so hauptsächlich los mit dem Ravensburger Lunch Play. ist ja jetzt eine Veranstaltung, die sie jetzt schon zum dritten Mal veranstalten, die ja auch im Hotel Atlantis drüben, äh, knapp neben der Messe eben stattfindet. Äh, Sehr coole Veranstaltung, wo auch nochmal so ein bisschen was über Ravensburger, eben das Verlagsprogramm erzählt wird. Ähm, Es wurde natürlich auch Alea 20 Jahre gefeiert, ähm, Richtig cool haben sie es gemacht. Eine riesen Torte wurde quasi reingefahren und natürlich, Alea, wenn man daran denkt, denkt man sofort auch an die beiden Stefans, Stefan Brück und Stefan Feld. Und die beiden wurden natürlich auch nochmal besonders geehrt und hatten auch die ehrenvolle Aufgabe, dann diese riesen Torte anzuschneiden. War und eine sehr mächtige Torte, ja, by the way. Also, ich würde schätzen, die hatte vielleicht so äh, 1,50 Meter Durchmesser. <lacht> Vielleicht waren es auch zwei Meter. Ja, und es äh, war riesig. 1000 Kalorien. Oh, ja, ja. 1000 Kalorien, richtig. war extrem süß und wo wir gegangen sind, waren wahrscheinlich noch so drei Viertel übrig. Ja, und ähm, natürlich gab es aber dort auch ein paar Spiele zu sehen. Ähm, Castle of Burgundy, keine Ahnung, wie man es auf Englisch ausspricht, ähm, ist ja leider wohl, glaube ich, noch nicht zur Messe jetzt so verfügbar gewesen. So zumindest habe ich es verstanden. Ist schon man aber in Teilen schon ausgeliefert.
0: Schon den ja,
1: also bei dem Demo-Tables gab es
2: Doch, kaufen konnte man es auch. Okay. Ja, ja, ich habe okay,
1: Also hatten sie natürlich dann dort auch aufgebaut gehabt. Ähm, aber ich habe mich eher an Minecraft gesetzt. Denn da habe ich nämlich im Vorfeld schon recht viel Positives drüber gehört. Ähm, normalerweise, wo ich vor ein paar Monaten das auf meinem, äh, in meinem News-Kanal oder äh, mein News-Format dort vorgestellt hatte, dachte ich mir so: Ja, okay, Minecraft ist irgendwie so ein. Lizenztitel schnell abgehakt und so. Und dann kam aber so vor kurzem ein paar Stimmen halt raus. Ja, ganz gut gespielt und hat mir echt gut gefallen. Also man muss nicht unbedingt Minecraft kennen dafür. Ich habe selber noch nie gespielt, um das Spiel spielen zu können. Wenn man es macht, dann entdeckt man natürlich ein paar Parallelen dort wieder. Ich wüsste zum Beispiel jetzt nicht unbedingt, dass das eine faule Kartoffel dort ist. Wurde mir dann erklärt von einem, der das dort spielt. Ein richtig cooles. Ja, wie soll man sagen? So ein bisschen Movement-Spiel, man bewegt dort seine Figur, Ressourcenmanagement, ein bisschen Plättchen-Lege-Spiel, Es gibt eben noch so ein paar Wertungspunkte. Ja, hat mir auf jeden Fall echt gut gefallen. Gute Überraschung.
3: Kann ich kurz noch ergänzen? Also, meine Töchter spielen es auch sehr gerne. Also, ich stehe glaube ich acht dran, aber mein Jünger ist jetzt noch nicht mal dran sieben. Kennt aber Minecraft und kann dadurch. Äh, durchaus spielen, braucht ein bisschen Hilfe bei der Taktik, aber das, mhm. die Regeln sind wirklich auch eingängig. Also das hat mich auch positiv überrascht, kann ich verstehen.
1: Ja, also mehr habe ich nicht gespielt dort. Ich weiß nicht, äh, Christoph, was du noch irgendwie dort und hast vielleicht was anderes gespielt oder nee, gesehen? Nee,
0: gespielt habe ich nicht, aber ich suche gerade dieses blöde Bild. Äh, Ach, äh,
1: dieser Prototyp dort. Ja, nicht, oder? Da war ein,
0: ein richtig klasse Kinderspiel. Ähm, irgendwas mit Reinfall oder sowas ich, äh, oder Wasserfall. Ähm, da ging es darum, dass man auf ein. Boot, was beweglich war, Püppchen setzt und dann gewürfelt hat. Und dann konnte man das Boot immer weiter in Richtung des Wasserfalls äh, bewegen. Und ab irgendeinem Punkt waren dann die Männchen so schwer, dass das Boot dann von alleine gefahren ist und die Männchen halt dann in ein Netz hineingeschmissen hat. Sah super klasse aus, ganz toller Effekt ähm, und die Leute hatten noch echt einen Riesenspaß. Ich kann es aber leider nicht entziffern. Ich habe gerade auf dem Bild schon nachgeguckt, aber war echt ein, ein witziges Element, wird wohl auch, glaube ich, erst im Frühjahr rauskommen. ne Weiß ich nicht. Ich mich, äh, krasser äh, Fall. Genau, hier, krasser ah, Fall. Genau. Habe ich mich leider nicht weiter mit beschäftigt. Aber wir haben auch was anderes gehört, und zwar, dass es im Frühjahr einen neuen Feld gibt. Ja, der, so zumindest wurde schon angeteasert, mit Castle of... Beginnt. Genau, wir wissen noch nicht von was, aber es wird wohl einen neuen Feld bei Alea geben ähm, und äh, ja, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Vielleicht ist es ja Castle of
1: Burgundy 2. <lacht> the Revenge. <lacht> genau, The Revival Revenge.
3: Return of the Castle of Burgundy. The... <lacht> <lacht> ähm,
1: wart ihr beiden eigentlich, also Per und äh, Sebastian, wart ihr auf dem Lanschen Play dort mit? Nee, nee
3: ich war beim Educator's Day hauptsächlich.
1: Deswegen, ich wollte nur kurz fragen, ob ihr dort wart, weil ich habe noch eine kurze Info, die vielleicht noch interessant ist von dem Lunch Play, dann können wir ja gerne zum Educator's Day. Und zwar wurde angekündigt, dass JAWS nächstes Jahr auch auf Deutsch in Deutschland erscheinen wird. Ähm, ist ja, also es ist ja so, dass es quasi mit North Amer- also Ravensburg und North America quasi eine eigene äh, Spielentwicklung jetzt ausgegliedert wurde, schon vor einigen Jahren, wo halt ähm, exklusiv für den englischsprachigen oder amerikanischen Raum eben Spiele rausgekommen sind. Zum Beispiel Lanius. Ja, äh, das hat es dann halt auch hier rüber geschafft. Also es gibt immer mal so ein paar Titel, die kommen hier rüber. Und Jaws ist eben jetzt halt einer davon. Ähm, und was ich richtig cool finde, es wurde angekündigt, Back to the Future kommt nächstes Jahr auch ein Titel, ein Brettspiel. Ja. Auch erstmal natürlich im amerikanischen Raum, aber ich drücke die Daumen, dass es auch nach Deutschland kommt.
2: Jaws kommt, Also der, der weiße Hai kommt auf Deutsch, sagst du? Ja. kommt ja. nach Deutschland, ja.
3: okay.
0: Das ja. wurde, konntest du heute auch schon spielen, Gab wurde schon auch so angekündigt, äh, wobei mich ehrlich gesagt Back to the Future noch ja, viel mehr hyped. Ja, also natürlich, ich richtig
3: <lacht> Also die Jaws hat auch gute Kritik gekriegt in den USA. Ja, Anders so als, als das die spiel hat das Jaws wirklich durchaus... Ja. Das, das Weil ja auch ein, du spielst ja mit
2: zwei Hälften. Ne? Die erste Hälfte irgendwie musst du den Strand schützen und in der zweiten Hälfte bist du halt auf dem Boot, wie, wie im Film. Ja, so
3: asymmetrisch, glaube ich. Einer nimmt den ha- spielt den ha- Genau, Genau, genau. Aber du äh, hast
2: halt zwei verschiedene Spielhälften mhm. und beide auch asymmetrisch, aber beide funktionieren unterschiedlich mit eigenen Regeln.
3: Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe mir gerade aus den USA mitbringen lassen, Hundreds of Horses <lacht> für meine Töchter. Ähm, so eine Art äh, Dixit mit Pferden. Und eine äh, okay. sehr enge hat Zielgruppe. nicht schon Pferde? Nee. Sehr enge Zielgruppe. Und wenn das, ich, ich warte seit drei Jahren, dass es auf Deutsch kommt. Das kam es jetzt nicht. Also mal gucken. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber gespielt mhm. habe ich es noch nicht. Ähm, ja. so. Und gespielt habe ich heute vor allem also ein paar Sachen, aber eher wenig, weil ich auf dem Educator's Day war. Äh, ich kann ja mal so von den Sachen, die ich gespielt habe. Was ich gut fand, war Artbox. Das hat... Äh, Relativ einfach ist es, aber auf Englisch. Und man hat bis jetzt jedenfalls man hat zwei Begriffe, da sucht man sie einen von aus. Den muss man zeichnen, müssen alle machen. Der Witz ist, es wird einmal gewürfelt. Auf den Würfel zeigen nur geometrische Formen: Quadrat, Kreis, Dreieck und gerade Linie. Und man muss, jeder muss alle diese Formen benutzen und man darf auch nur diese Formen benutzen. Also, ich muss dann zum Beispiel eine Uhr machen mit einem Dreieck und drei Quadraten. Und alle benutzen dieselben Form, haben aber mhm. unterschiedliche Sachen, die sie malen müssen. Und da muss man halt rausfinden, praktisch, wenn die Karten dann gemischt und, muss, und bekommt natürlich Zusatz- zufällige dazu und muss dann rausfinden, wer was gemalt hat. Mhm. Das ist ganz, ganz mhm. gut. Also, das wäre das so das bis jetzt das beste Spiel, was ich heute gespielt habe. Okay. Dann hat man dein Highlight und dann fange ich mit dem educator <lacht>
2: Mein Highlight. Also ich habe heute leider gar nicht so viel gespielt. Ich war gestern ja auch schon hier, aber da war ich halt den ganzen Tag Erklärer bei Capstone. Und deswegen bin ich heute einfach mal so ein bisschen durchgelaufen durch die Hallen. Aber ich habe tatsächlich Tiny Towns von Pegasus gespielt. Und weil ich das erste Mal so verkackt habe, habe ich es vorhin gerade nochmal gespielt. War immer noch schlecht, aber ich war trotzdem besser als die anderen am Tisch, weil es war eher eine schwache Runde. Ich weiß nicht, ob ihr über Tiny Towns schon geredet hattet. Hier jetzt? nee. Nee. Ja, es ist halt so ein... Jeder hat so ein 4x4 Spielbrett und da muss man halt Ressourcen in bestimmten Konstellationen rauflegen. Und die, also es gibt so Karten mit verschiedenen Gebäuden, die, jedes Gebäude hat eine andere Eigenschaft oder gibt ja Siegpunkte für irgendwas. Und um dieses Gebäude zu bekommen, muss man aber eine gewisse Ressourcenkonstellation auf seinem Spielbrett schaffen. Wenn man diese Konstellation schafft, nimmt man die Ressourcen runde und bekommt dann das Gebäude auf einem der Felder. Und so baut man sich halt verschiedene Gebäude, muss aber echt aufpassen, dass man sich nicht irgendwie in eine Sackgasse spielt. Also es ist total einfach eigentlich. Und was ich halt besonders lustig fand, ist, dass Pegasus, die machen halt die, die, die deutsche Version, im Original ist es bei AEG, Pegasus hat die, 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 das, 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 die Spielanleitung umgekehrt. Das heißt, das, was im Original das Basisspiel ist, ist bei Pegasus die Variante. Und was im Original die Variante ist, ist bei Pegasus das Basisspiel. Wahrscheinlich, weil die Variante die ist halt einfacher, einsteigerfreundlicher. Und keine Ahnung, ob Pegasus damit ein bisschen auf Spiel des Jahres spekuliert, weiß ich nicht. Also von der Komplexität her würde das dann passen. Aber auf jeden Fall fand ich das sehr cool. Und das war quasi da das eines der wenigen Spiele. War, ja war mein Highlight,
3: sage ich jetzt mal so. So, und jetzt noch mal ein paar Worte. Also ich habe heute, ja heute war zum ersten Mal ja dieses Educators Day, also für Pädagogen und Lehrer und so. Ich meine, Hingehen konnte jeder, aber richtet sich in erster Linie an Pädagogen und Lehrer, von denen ich einer bin. Und äh, deswegen war ich da heute, ganz viel. Ähm, das sind Vorträge immer auf Englisch und auf Deutsch gewesen von verschiedenen Leuten. Was mir gut gefallen hat, ist, dass äh, da... Einige war eigentlich schulspezifisch, vor allem in der zweiten Hälfte des Tages. Die erste war mehr also Spielforschung, sage ich mal. Board Boardgames make people smarter, zum Beispiel, meine Frage. Und äh, das fand ich schon ziemlich gut. Also man kriegt dann hat noch bei der Messe noch so einen anderen Schlag und nochmal so eine andere Richtung, die ich eigentlich sehr gut heißen kann und äh, wenn ich jetzt nicht, auch nicht alles jetzt sofort im Unterricht alles anwenden kann, hier, was da jetzt kam und äh, das ist auch nicht, nicht das Ziel, hoffe ich doch, dass es sowas weiter gibt. Also es ist, ähm, es ist auf jeden Fall gibt es einen schönen Anstrich der Messe auch nochmal und hat nochmal so ein anderer Aspekt von einem Hobby. Also Es wird dann ja, nochmal was anderes ausgezeichnet und ich denke, das ist auf jeden Fall auch ausbaubar ist. Und das hat mir gut gefallen.
0: Ja, hört sich gut an. Sonst noch irgendwas
1: erlebt? Ähm, ja, dann war ja heute natürlich ab 14 Uhr Meet and Play. Ja, waren wir glaube ich alle da? Wir sind ja gerade auch da. <lacht> Immer
3: noch da? Kann man ja verraten. Ja, äh,
1: wir sind gerade auf dem Meet and Play, äh, wo wir das jetzt ja noch aufnehmen. Die Reihen haben sie jetzt ein bisschen gelichtet, ähm, aber insgesamt finde ich wurde die Veranstaltung jetzt schon wesentlich besser ähm, ja, besucht, auch äh, von, sag ich mal, Fans von den Blogs. Weil das war ja bisher schon eher so, dass da hauptsächlich nur eben Blogs immer zu dem Meet and Play kamen und ist ja auch dieses Jahr das erste Mal in deutlich größeren Räumlichkeiten. Wir waren ja sonst immer in irgendeinem Konferenzraum, der sehr klein war wo, ähm, ja, äh, diesmal sind wir aber hier im Saal Europa, was ja mit einer der größten Säle hier ist und ja, ich glaube, die Preview Night hat auch hier stattgefunden, wenn ich mich nicht täusche. Nee, die war äh, in anderen Räumlichkeiten,
0: okay, die war gut. in Halle 1 äh, unten, praktisch in den alten Räumlichkeiten, nur ähm, etwas
1: äh, größer noch, also da ist auch ein recht großer Saal. Okay. Na, auf jeden Fall hier viel Platz, wurde äh, denke ich mal auch recht gut angenommen hier und da habe ich auch was gespielt, sehr cool, ähm, Azul wie ist da der Untertitel? Das Sommerpavillon, oder? Ja, ja, das neue meinst du? Sommerpavillon, das genau. Das, Abs <strive>.
3: ja. 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 Ähm, das habe ich ja. gespielt,
1: das muss ich sagen, hat mir richtig gut gefallen, also man hat es auch schon so ein bisschen von den Blogger-Kollegen hier gehört, das kam richtig gut an und äh, kann ich auch nur bestätigen, also es ist wirklich nochmal ein bisschen komplexer, von den Regeln her vielleicht nicht unbedingt, ein paar kleine Regeldetails kommen dazu, aber es ist von den Möglichkeiten, die man her hat. Viel komplexer, viel ähm, umfangreiche Gedankengänge, die jetzt das Spiel wirklich zulässt. Ähm, Coole Kombinationen, die man dort jetzt eben machen kann, durch das Nehmen von äh, irgendwelchen Bonusteilen. Und da kriegt man noch einen Bonus, wenn man dort noch irgendwie was macht. Äh, Viel zu berücksichtigen. Das heißt, ähm, die ähm, Grübler, wie ich es vielleicht schon mit einer bin, äh, würden vielleicht jetzt ein bisschen länger brauchen bei dem Spiel. Aber trotzdem hat mir richtig gut gefallen, von einigen kam sogar schon ein bisschen die Stimme, ja, das ist sogar besser als Asul 1. Würde ich jetzt nicht sagen, würde ich jetzt aber auch nicht sagen, dass es schlechter ist. Es ist einfach ein, eine andere Zielgruppe. Asul 1 ist einfach vom Anspruch her, richtet sich deutlich an Einsteiger, wo aber auch eben Kenner mit durch diesen Tiefgang mit Spaß haben und wer vielleicht was vermisst hat am Tiefgang, der findet bei Azul 3 jetzt, denke ich mal, eine richtig gute Fortsetzung.
2: Okay, krass. Ich hätte gedacht, das ist, also das wirkt für mich ein bisschen zugänglicher sogar, wenn ich so Asul 3 von dir, also nicht die Bilder so sehe, das Spielplan mit diesen Blumenform, so, ne? also diese Blütenform. Aber interessant, wenn du sagst, dass das Komplexer ist oder mehr ja, Tiefgang hat als die ähm, 1.
1: Du hast halt, sag ich mal, viel mehr Möglichkeiten, wo du anlegen kannst. Dadurch, mhm. da bei Azul 1 hattest du ja quasi, ich weiß gar nicht, fünf Slots oder so waren es effektiv. Ähm, da warst du nicht so, da warst du schon ein bisschen eingeschränkter. Mhm. Also nicht, dass man dort da jetzt eingeschränkt war, man hatte nicht jetzt unbedingt das Gefühl, sondern aber du hattest nicht so diese Breite an Möglichkeiten und die ist einfach bei Azul 3 wesentlich höher noch.
2: Mhm. Gut, die Tische waren auf jeden Fall gut gefüllt in Halle 3, wo man das spielen konnte. Also, ich glaube, es kommt gut an.
1: Ja, glaube ich auch.
3: Also, ich kann noch einen Tipp verraten, nämlich gestern gespielt, aber ich war gestern ja nicht beim Talk hier, deswegen kann ich das ja nichts verraten. Aber Rumble Nation, also, man ist ein 20-Euro-Spiel und auch 20 Minuten und das passt auf jeden Fall. Und ist so es ist kein Roll and Ride, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Roll and Ride. Also, man würfelt auch und äh, man sucht dann, also wer dran ist, Würfel mit, zwei, mit drei Würfeln legt zwei zusammen als Summe und der dritte Würfel ist halt extra. Mhm. Und die, beiden, die Summe der Würfel gibt an, in welchen der elf äh, Gebiete man seine Leute einsetzt und der zweite Würfel halt wie viele. so dass man so ein bisschen puzzeln kann. Und es ja, nach, nach elf Runden im Prinzip wird einfach, ist das Spiel zu Ende. Nein, nein, elf Runden nicht. Wenn, alle, wenn keiner mehr Material hat, ist das Spiel zu Ende. Also wenn alle, alles eingesetzt ist irgendwie, ein Bonus, wenn man schneller einsetzt, und dann wird, wenn die Gebiete nacheinander gewertet, wer die Mehrheit hat, kriegt praktisch die Nummer des Gebietes als Siegpunkte. Aber man kriegt auch, der Beste kriegt auch äh, für alle benachbarten Gebiete noch zusätzliche Leute. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel das Gebiet 2 gewinnt, bekommt man zwar nur zwei Siegpunkte, aber wenn das geschickt liegt, dann kann man in allen Nachbarn äh, auch noch mehr Leute kriegen und kann dann auch so richtig, hat dann vielleicht dann eine neue Mehrheit oder kann auch so Kettenreaktionen aufbauen, dass man mehr ja in zwei oder die Mehrheit in drei und dann da zwei und drei beide benachbart sind, zu so meine wegen zehn, kriege ich dann insgesamt schon von zwei Leuten damit rein. Und damit gewinne ich dann das, wo es wirklich Siegpunkte gibt. Und das ist sehr pfiffig. Und das spielt sich, also ja, also von einem, das packt schon wie so ein Bonus bei so einem Roll Ride, wo man ja auch, oh jetzt habe ich diese Reihe voll, jetzt kriege ich auf euch einen Bonus oder so. Und es erinnert mich so ein bisschen, erst vom Spielgefühl wie in anderen Roll and Ride. Allerdings ja, schreibt man nicht, sondern man spielt auf einem gemeinsamen Brett. Aber wer so, solche Spiele mag, solche flotten Würfelspiele runterspielen. Hast kann du den Verlag sagen. schon genannt? Äh, nee, noch nicht. Das ist ähm, äh, irgendwas mit Hongkong. <lacht> <In Halle> <lacht> <lacht> äh, ich ganz kurz, von dem mal kurz sind zwischendurch, dann kann ich mal eine, die Businesskarte raussuchen von dem. So eine Warteschleifenmusik Musik ja. Hobby Japan heißt er. Und er ist in Halle 4 zum Übergang zu Halle 5. Und das Spiel
0: hier ist nochmal Rumble?
3: Rumble Nation. Rumble Nation, okay. Und kostet Meine 20 Euro. Vorhin waren noch welche da. Also, es ist morgen. Also, jetzt
0: nichts wie hin. Ja, das
2: jetzt. äh,
3: Nee, Moment.
0: Wir sind ja nicht live. (lacht) Ah. Ja, ja, aber das geht ja heute noch online. Also, vielleicht habt ihr morgen noch die Möglichkeit. Ähm, Ich hätte jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss äh, zwei äh, News, die ähm, ich heute noch erfahren habe. Zum einen hat äh, Kosmos bekannt gegeben, dass Escape Tales Low Memory im Mai nächsten Jahres erscheinen wird. Also, die Serie geht weiter.
1: Yes, sehr cool.
0: Und äh, von Yellow ähm, hatte ich heute die Gelegenheit, mir anzugucken, dass es ein King of Tokyo ähm, Dark Ages geben wird. Also eine Sonderausgabe, die im nächsten Jahr für alle Fans da rauskommen wird. Und ähm, man sollte jetzt bei Yellow dann bei Facebook, Twitter oder wie auch immer folgen, denn da werden jetzt Zug um Zug die ganzen Monster und Kontrahenten bekannt gegeben. Sah schon sehr schick aus in diesem mhm. tiefschwarzen, ja, wer ist es? To- Fa- Farbton. Ja, Farbton. Nee, äh, tiefschwarzen, äh, äh, ja, So ein tiefschwarzer Farbton ähm, und da ähm, sah, sah echt toll aus. Äh, ja, dann äh, werde ich hier gerade noch darauf hingewiesen, eigentlich das Wichtigste heute, äh, <lacht> was wir noch total vergessen haben. Wir haben den Bibel Award verliehen und zwar ging der an Sherlock von Abacus und GDM, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das ist nämlich der spanische ähm, ja erst... Äh, Verlag, das ist ein recht kleiner Verlag, der das dann halt, das ist jetzt zu kompliziert, das genau auszutüfteln, aber auf Deutsch ist jedenfalls bei Abacus erschienen und Bipel mit seinen 14 Blocks hat jetzt die erste Staffel ähm, dort mit den ersten drei ähm, Reihen ähm, auch ausgezeichnet und kam sehr gut an, konnten wir halt auch im Rahmen des Meeting Plays machen.
3: Und der ähm, von dem spanischen Verlag hatte schon geteasert, dass sie an einem neuen Spielsystem arbeiten. Weiß nicht, wie viel ich verraten darf, und ich, und ich will das auch gar nicht, aber, aber es so funktioniert mit Fotos, und das war schon sehr cool. Also, das ist, also wenn das, das könnte, das nochmal toppen, was Sherlock hat. Also da bin ich oh, sehr, sehr gespannt okay. drauf. Also, echt, wenn das so, wenn Sie das so um so gesetzt kriegen, was Sie jetzt erzählt haben, also Hut ab, das wird sehr, sehr cool. Also Aber Sherlock fand ich ja schon sehr super, und
1: war wirklich schon, gut. Ja. Ich bin mal im Top 3 ja, momentan. Auch, auch als Nicht-Deduktionsspiele-Fan mhm. fand ich es gut.
2: Dann kann ich es ja jetzt spielen, jetzt wo es ein Beeple Award gewonnen hat. Weil ja, ich habe schon nicht gespielt. Aber das war jetzt das letzte Incentive,
1: was gefehlt hat. Und, <lacht>
3: <lacht> und nun mal kommen neue Fälle raus, wurde auch gesagt. Kann man, glaube ich, jetzt auch schon sagen, hatte der Habakus-Mensch, also dessen Name ich jetzt nicht weiß. Es sind ja jetzt schon
1: sechs draußen, genau.
3: Ja, noch und es kommen noch mal drei mehr, ja, ja. Die
2: gehen ja auch solo, ne? aber da hat wahrscheinlich keiner von euch Erfahrung
0: mit. Nee, muss muss ich dann berichten. <lacht> ja, das solltest du in deinem Podcast dann mal unbedingt also machen.
3: Also Georgios hat, hat eins Solo gespielt und meinte, es ist okay. Aber es schön ist natürlich, wenn man mehr neuen spielt. Eure Meinung? Also das, das, das Promo geht auf jeden Fall wohl sehr gut solo. Okay, das kannst also schon mal spielen. Das
2: kann man cool.
0: sich beim Abakus-Strand auch abholen. Die haben da noch einige rumliegen. Äh, okay. Ja, ich denke mal, wir haben jetzt gut 20 Minuten. Sollten wir mal, also in einem anderen Podcast sagen wir Deckel drauf. Ähm, Schleifchen drum. Was sagen Schleifchen wir?
1: Schleifchen rum. Äh, fein gemacht. Äh, Jetzt, ach nee, das kommt dann. Ja.
0: <lacht> ja. ja, wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine ganz tolle Messe. Zwei Tage liegen ja noch vor euch. Und äh, ja, solltet ihr uns mal sehen, treffen, quatscht einfach mit uns. Wir sind jederzeit bereit da, auch äh, für ein kleines Blöschchen. Viel Spaß noch.
3: Ja. Ciao. Viel Spaß.
0: Das war Beeple Talk, der Podcast von Beeple, dem Brettspielbloggernetzwerk, netzwerk Live von den internationalen Spieletagen 2019 in Essen. Weitere Informationen unter ww.beepel.de